0: Het klonk nogal onwerkelijk. In een klein Brabants dorpje werd in een zeecontainer een martelkamer gevonden. Deze martelcontainer deed veel stof opwaaien... Want wat was daar allemaal gaande in Wouwse plantage? Het OM twijfelt er niet aan dat daar vreselijke plannen werden beraamd. Dit wordt het nieuws. En
1: ze zeggen berichten in de handen te hebben. En ze hebben ook uit enkele geciteerd. Waaruit toch wel blijkt wat de bedoeling was met deze containers. Dat ze van plan waren om mensen te ontvoeren en daadwerkelijk te
0: martelen. Ja, en dat in ons landje. Nou, zes mannen stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. En verslaggever Joris Peters zet deze zaak dadelijk op een rij. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws. Van nu, mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag 17 september. Je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Premier Rutte waarschuwde donderdag opnieuw voor de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat deed hij tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen in reactie op vragen van de Tweede Kamer. Verschillende partijen eisen opheldering over het testbeleid en het contactonderzoek. Ze zijn namelijk bang dat de regering het zicht verloren heeft op het virus. Volgens Rutte is het in elk geval tijd om het tijd te keren en de stijgende trend om te buigen. Het kabinet komt vrijdag met nieuwe maatregelen voor een aantal regio's. Matthias M. krijgt tien jaar cel en tbs voor het doden en in stukken zagen van de steenwijker Halil Errol. Lichaamsdelen van het slachtoffer zijn in de jaren na zijn verdwijning in 2010 op meerdere plekken in Nederland gevonden. De rechter acht de schuld van M. bewezen vanwege DNA-sporen die van hem gevonden werden op een van de vindplaatsen. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de dochter, de zus en de boer van het slachtoffer. Het Russische oppositielid Alexei Navalny was mogelijk al vergiftigd voordat hij in Rusland aan boord van een vliegtuig ging. Het team van Navalny meldt op zijn Instagram-pagina dat er sporen van gif zijn aangetroffen op een waterfles uit zijn hotelkamer. Eerder werd gedacht dat het in een kop thee zat op het vliegveld. Alle spullen die in zijn hotelkamer lagen zijn overgedragen aan Duitsland voor een nader onderzoek. De wolf heeft zich ook gevestigd in Drenthe en zal dat binnenkort mogelijk ook officieel in Noord-Brabant doen. Als een wolf zes maanden achtereen in eenzelfde gebied is, wordt er gesproken van vestiging. Het is niet precies duidelijk in welk Drenthe gebied, maar er zijn de afgelopen zes maanden genoeg sporen van het roofdier gevonden om te concluderen dat het dier daar blijft. Op de grote heide in Brabant zijn die sporen er ook. En als die eind september nog steeds worden gevonden, dan betekent dat dat de wolf zich ook daar heeft gevestigd. Bezoekers van een nationaal park in Thailand... krijgen binnenkort een pakket met hun eigen afval thuis bezorgd. De minister van Milieu is het zat... nadat hij afgelopen weekend weer bergenveilnissen aantrof in het park. Al een tijd moeten mensen hun gegevens achterlaten... als ze het park binnen willen komen. En dat komt nu mooi uit. Hij schrijft op Facebook dat alle rommel is verzameld... en dat de bezoekers een souvenir toegestuurd krijgen. Het Khao Jai National Park is een van de grootste parken in Thailand... En staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. En dan het gesprek van deze dag. Zeecontainers die samen een zogenoemde onderwereldgevangenis vormden. Het zette het Brabantse dorp Wouwse Plantage afgelopen juli op de kaart. De politie vond zes grondig geïsoleerde containers die waren ingericht als cellen met de boeien aan de vloer en aan het plafond... een chemisch toilet en een camera die de gevangenen in de gaten moest houden. En dan was er nog een container. Daarin stond een tandartsstoel om iemand in vast te snoeren... en werd allerlei gereedschap gevonden, zoals skalpels en vingerklemmen. Oftewel een martelkamer. Verslaggever Joris Peters volgt deze schokkende zaak voor ons... Die je vandaag begon.
1: Ja, het is uh, behoorlijk bizar te noemen. En vooral de professionaliteit die ermee gepaard gaat. Hè. We hebben het hier over een gevangenis voor de onderwereld. Waarin, de, waarin het de bedoeling was om uh, criminele rivalen te martelen. In ieder geval dat is de overtuiging van het Openbaar Ministerie. Um, en als je ziet wat voor dingen dan zijn aangetroffen. Hè, los van de martelwerktuigen gaat het ook om kogelvrije vesten, uh, politieuniformen. En dan zou het blijkbaar ook de bedoeling zijn geweest... om een arrestantenbus bus van de politie te stelen. Mm -hmm. En dit alles om, om de eigen, het eigen arrestatieteam te kunnen vormen.
0: Ja. ja, laten we even teruggaan naar de vondst. Hè. Het, het, het riep uh, Walgingen op. Een martelkamer klinkt natuurlijk als iets wat je niet per se zou vinden... in een uh, klein dorpje in ons land... Um, vertel nog eens even kort hoe de politie daar terecht kwam.
1: Nou, ze zijn uh, Robin van O. Die zijn ze al eerder op het spoor gekomen in een ander onderzoek. En toen was al uh, het vermoeden dat hij op zoek was naar een loods. Nog even zonder het idee wat hij, uh, wat hij daarmee zou willen. Um, en uiteindelijk werd dit steeds uh, concreter. Uh, en toen werd er gesproken over een loods uh, in Brabant, hè, de Wouwse plantage... Uh, en daar uh, zijn ze uiteindelijk binnengevallen in uh, dit jaar, begin dit jaar. En toen troffen ze al die, uh, die containers aan. Nou hadden ze daar wel al zicht op. Ze hadden al een, een, een camera weten te installeren in die loods. Um, maar uh, ze zeggen zelf dat, 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 uh, dat, het nog wel, dat ze volledig verrast waren wat ze er precies aantroffen. En dat het dus een, een, een professionele gevangenis was eigenlijk.
0: ja. Ja, met, uh, met zilveren muren aan uh, isolatiemateriaal. En uh, ja. Nou ja, wat je al zei, politieuniformen, zwaailichten, martelwerktuigen. Het, het plan was om meerdere mensen te ontvoeren daar en dus te martelen. Het, het was nog niet in de praktijk gebracht. Nee. Dus zijn er eigenlijk ook geen slachtoffers, toch?
1: Nee, nee, en dat maakt het soms ook wel eens lastig om dit soort zaken dan te bewijzen. Hè? Dus ik bedoel, de, de, de verdachten voorzaverse iets hebben gezegd. De meeste beroepen zich op hun zwijgrecht, Ze zeggen eigenlijk dat de, deze uh, containers helemaal niet bedoeld waren als gevangenis. Maar uh, eigenlijk uh, wilden ze die gebruiken voor een, als een wietplantage. Dat is in ieder geval de verklaring van één van de verdachten. Heel veel meer heeft hij er ook niet over willen zeggen. Um, maar inderdaad, het gaat allemaal om uh, voorbereidingen op... Uh, ze hebben alleen wel een troef in handen en dat is waar we het al eerder in deze podcast over hebben gehad. Uh, Encrochat, de, de versleutelde communicatie waarmee ze live konden meelezen. En ze zeggen berichten in handen te hebben en ze hebben ook wel uit enkele geciteerd. Waaruit toch wel blijkt wat de bedoeling was uh, met deze containers. En daarom zijn ze ook wel gesterkt in de verdenking uh, dat, het wel echt, uh, dat ze van plan waren om mensen te ontvoeren en daadwerkelijk te martelen.
0: Ja. ja, want de politie kon dus uh, live meekijken met um, de mannen die daar aan het chatten waren, uh, via EncroChat. Ja. Um, wat las de politie daar voor berichten?
1: Wat er onder andere wordt besproken is dat, uh, uh, dat alles is, uh, dat het drie keer is geïsoleerd. Als, als sta je ernaast dan hoor je niks, hè. dan hebben we het over die containers... En dan zegt diegene, de, de opdrachtgever, zegt van... Uh, ja, pak alles wat je nodig denkt te hebben. Wapens en zo, je mag alles bestellen. Uh, wat heb je allemaal klaarstaan? Waarop die andere weer zegt, nou, ik heb twee teams. Dat zou dan over arrestatieteams gaan. En uh, ja, dus er wordt eigenlijk heel openlijk gesproken over... het op handen zijn van, van mensen uh, ontvoeren. En dan uh, martelen met welke, met welke redenen ook.
0: En wie waren dan de beoogde slachtoffers? Nou, die namen zijn... Niet bekend.
1: Um, ik heb wel begrepen dat er, dat er behoorlijk wat mensen zijn gewaarschuwd uh, dat zij op een lijst zouden staan. Maar om wie dit nou precies gaat, dat is nog wel, dat is nog wel de grote vraag.
0: Oké, okay. nou dan vandaag is de zaak begonnen. Zes mannen staan terecht. Hoofdverdachte is Robin van O. Uh, zijn advocaat die, die, uh, die sprak vandaag en die zegt dat hij uh, onterecht wordt neergezet als monster. Hij zei dat het er alle schijn van heeft dat de politie en de OM hem nu al veroordeeld hebben dat hij oneerlijk behandeld wordt. Waarop baseert hij nou, dat? dat?
1: Wat hij een beetje hekelt is eigenlijk dat zijn uh, cliënt is al uh, een tijdje geleden gewaarschuwd door de politie dat zijn leven in gevaar loopt. Uh, om, om wat voor reden dat ook, er zou een conflict zijn in het criminele milieu. Um, en dat ze hem eigenlijk zo oud and open brengen in deze zaak. He, ten eerste tuigen ze, al, tuigen ze hem al helemaal op met, uh, met spectaculaire beelden van de inval in deze uh, martencontainer. En eigenlijk heeft hij het vermoeden dat uh, de naam van Robin van O is gelekt vanuit justitie naar de pers zodat die, er op dit moment in verschillende media hele uh, rapportages staan van wie deze man dan wel niet is. Waardoor die nog meer in de schijnwerpers staat. Uh, nou, dat bij we liet wel gelijk weten dat, dat die naam in ieder geval niet door hun uh, is gelekt. Maar ja, volgens deze advocaat is het nog maar de vraag wat het de bedoeling was. Uh, met deze containers. Uh, er, wordt dus uh, er wordt dus gesproken over dat er een showtje zou zijn opgevoerd. Uh, de, de daadwerkelijke opdrachtgever van deze containers, maar voor de gek houden. Uh, zo, om hem zoveel mogelijk geld uh, afhandig te maken.
0: Dus een, een soort oplichting.
1: Ja, precies. Dus, uh, Piet Costa Die zou de eigenlijke opdrachtgever zijn voor het opzetten van deze uh, onderwereldgevangenis. Uh, dat is nog wel vermoeden, hebben we nog niet vervolgd in, uh, in deze zaak. Um, maar het idee is dan uh, van deze man heeft een onderwereld gevangenis nodig, wij nemen deze opdracht aan, uh, wij zeggen dit en dat we daarvoor nodig te hebben, uh, die man maakt het geld over uh, en op die manier uh, maken we hem geld afhandig. En dan kopen we ondertussen wat, wat, wat uh, martelwerktuigen. Zodat als die langskomt, dan kunnen we overtuigen dat we dat daadwerkelijk mee bezig zijn. Mm. Um, en zoals het Openbaar Ministerie presenteert, zou het al een uh, uh, martelcontainer zijn. En zij zeggen, nou, dat is wat ons, ons betreft te snel en dat is nu al naar buiten gebracht. Uh, maar dat moet allemaal nog bewezen worden. En waarom van die spectaculaire beelden verspreiden en dit niet eerst behandelen... Uh, in de rechtszaal.
0: Ja, nou. want daar wil ik het nog even over hebben met je. Dat filmpje wat, wat de politie dan op een gegeven moment vrijgaf... van de inval. Ja. Uh, in eerste instantie werden die beelden niet gedeeld. Wellicht omdat het te schokkend zou kunnen zijn... Hè, uh, voor, voor burgers die het zien. Nou, uiteindelijk deelden ze dat filmpje dan. De verdediging die, die verwijt de politie... dat het de sensatie heeft opgezocht met dat filmpje... omdat er ook muziek onder gemonteerd is. Hoe reageert het OM op dat verwijt?
1: Nou ja, de, de OM zegt eigenlijk van wij hebben ook een publieke taak en wij hebben ook een voorliggingstaak en wij vonden dit zo uh, schokkend en heftig uh, dat we deze beelden naar buiten hebben gebracht. Uh, over dat muziekje, zo hebben ze niet direct een opmerking gemaakt. Ja, weet je wat het eerste Ik bedoel, uh, dat het, het is een beetje aanzetten natuurlijk. Hè. Het ziet er heel spectaculair uit, zo'n helikopter in de lucht. En, um, maar de politie wil ook graag hun successen laten zien. Ik weet niet of je ze of je, of je dat nou kwalijk kan nemen. Hè. Het is gewoon, ze hebben een grote slag uh, geslagen. Ze denken dat ze iets zeer heftigs hebben voorkomen. En dat willen zij ook uh, naar buiten brengen en, en, en laten zien. Ja. ja, dat gaat gepaard dan met, met, met uh, spectaculaire beelden en dat... Uh... Dat is vaak iets waar de, waar de verdediging wel op hamert, hè? dat er een soort media-show van wordt gemaakt.
0: Ja, het had, het had wellicht uh, zonder bombastische muziek ook dezelfde indruk gemaakt op de mensen.
1: Ja, zeker. Ja, maar ik bedoel, kijk, de beelden van, uh, van die containers spreken ook redelijk uh, voor zichzelf. En dat heeft het uh, ook bij Mysterie niet in elkaar gedraaid. Nee. Um, dus wat dat betreft, ik bedoel, de heftigheid van die, van die beelden was inderdaad, uh, al, die hadden van, van zichzelf waren die al behoorlijk sterk geweest.
0: Ja. Nou, Het onderzoek is nog in volle gang. Um, welke puzzelstukjes ontbreken eigenlijk nog?
1: Nou, Ik verwacht nog wel dat er meer berichten zullen binnenkomen via Encrochat. Hè. Die zitten nu nog allemaal niet in het dossier. Het is pas de eerste zitting. Uh, dus het dossier zal nog wel worden uitgebreid. Wet uh, werd licht dat er nog wel uh, meer verdachten in beeld zullen komen. Hè, die die, die opdrachtgever waar we het over hebben. Mm -hmm. uh, misschien dat die ook nog wel in deze zaak uh, wordt meegenomen. Uh, dus daar valt nog wel... Uh, ja, en, en waar het vooral over gaat is, is het hard maken inderdaad... Uh, dat die plannen er waren. Hè, dat die voorbereidingen inderdaad gericht waren op martelen. En niet uh, uh, dat het een showtje was. En vooral mm. de verdediging zal er, nog wel, uh, zal er nog wel door blijven gaan.
0: Dat was verslaggever Joris Peters... over de zaken rond de martelcontainer die gevonden werd in Brabant afgelopen juli. Dan nog het weer. De zon schijnt volop afgewisseld met een paar wolkjes. Het is zo'n 18 tot 22 graden in het land... wel waait er een frisse wind vanuit het noordoosten. Die is matig, maar aan de kust soms vrij krachtig. Ook vrijdag wordt een zonnige dag met een koele wind in de middag. Vooral in het zuidoosten stijgt de temperatuur dan naar zo'n 25 graden. En dit was de middagpodcast van nu.nl... Mijn naam is Esme Dirks en het was me weer genoegen. Je mag ons altijd een mailtje sturen. We zijn bereikbaar via podcast.nu.nl. Ik hoop dat je een fijne avond hebt. En wij zijn er morgen weer.